0: Sí, señor, solo eres tú, solo eres tú Jesús. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Señor, muchas gracias por este día maravilloso. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que están aquí presentes te damos gracias Señor también por cada familia que desde sus casas hoy están adorando Señor tu nombre juntamente con nosotros, te damos gracias Señor por cada familia que hoy se está conectando a través de Facebook, te pedimos Señor que ahí donde están tú traigas fortaleza, tú traigas bendición que el poder de tu Espíritu Santo Señor se mueva en cada hogar trayendo restauración, esperanza Y Padre nos ponemos en tus manos en esta mañana te pedimos que a través de tu palabra Nos hables al corazón Y nos permita Señor escuchar tu voz en tiempos como estos Señor que la iglesia podamos conectarnos con tu corazón para saber lo que tú estás haciendo en el mundo y que juntamente contigo Señor podamos ser protagonistas de la historia que podamos ser instrumentos de, de poder instrumentos de tu gracia para bendecir la vida de aquellos que nos rodean comenzando con nuestra familia con nuestros vecinos con nuestros amigos Padre te damos gracias en esta preciosa mañana, nos ponemos en tus manos y te damos la gloria en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, le podemos aplaudir al Señor en esta mañana, quiero, gracias hermanas, eh, este, quiero agradecerles a todos ustedes, tomen su lugar los que estamos aquí, allá en sus casas, eh, Quiero pedirles que no se distraigan en esta preciosa mañana. Eh, estamos en un tremendo tiempo porque siempre que estamos en la presencia de Dios, ahí estamos seguros y la presencia de Dios está no solamente aquí con nosotros, pero la presencia de Dios también está allá en sus casas, en esta mañana, ahí con sus familias. La palabra del Señor dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está el Señor. Y bueno, en esta mañana eh, quiero compartir un, un mensaje de Dios, de parte del Señor para la iglesia, para los que estamos aquí en esta mañana y también para los que nos están mirando a través de, de Facebook. Eh, quiero eh, agradecerles a todos por eh, permanecer unidos, eh, por permanecer orando eh, los unos por los otros, y estamos creyendo que en tiempos como estos eh, Dios está haciendo algo poderoso en el mundo. Así es que vamos a seguir orando para que eh, muy pronto podamos eh, encontrar o mirar la respuesta de Dios eh, y que Dios pueda tener una solución a, este, a esta crisis que estamos enfrentando. Ahora nosotros creemos que estos tiempos son son tiempos son oportunidades que Dios nos da para predicar el Evangelio de, de Jesús. Y hay un mensaje que Dios puso en mi corazón, yo estaba orando al Señor y, y quiero compartirlo con ustedes. El tema de esta mañana es mantengamos la unidad mantengamos la unidad. Si usted está en su casa y está ahí alguien cerca de usted, a ver, voltea a verlo y dígale mantengamos la unidad. Esta fue la, la oración de Jesús para la iglesia. Jesús eh, eh, antes de partir dijo, Padre que, que ellos sean uno, así como también eh, tú y yo somos uno. Y, y yo estaba pensando en esto porque muchas veces pensamos que la unidad tiene que ver con estar juntos físicamente. Pero la realidad es que no siempre, ¿verdad? Las familias que están reunidas están unidas. Y no siempre las iglesias que están reunidas físicamente están unidas. Esto quiere decir que, que no necesariamente tenemos que estar reunidos físicamente para estar unidos. Podemos estar unidos a pesar de que no estamos reunidos físicamente, ¿verdad? Como iglesia. Ahorita que estaba yo escuchando y adorando al Señor, eh, el Señor tocó mi corazón porque eh, mi esposa y yo extrañamos mucho eh, los abrazos y el saludo de todos los hermanos, pero sabemos que este es un tiempo, ¿verdad?, una temporada solamente y, y creemos que pronto vamos a estar todos reunidos para que juntos podamos seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca eh, necesitamos... Eh, estar en un mismo espíritu como familias hoy más que nunca necesitamos estar en un mismo espíritu como como la familia de dios yo quiero que usted abra su biblia en en eh, primera de corintios capítulo 1 versículo 10 y quiero que vamos vamos a leer juntos lo que dice la palabra de dios en primera de corintios capítulo 1 versículo 10 eh, el apóstol pablo eh, dirigido por el Espíritu Santo, eh, hace una petición a los hermanos, a la iglesia y, y nos está haciendo esta petición a nosotros en este tiempo de crisis, en este tiempo donde eh, desafortunadamente no podemos reunirnos, verdad, como congregación pero podemos estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, dice Primera de Corintios 1.10, dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y, un, y en un mismo parecer. Esto quiere decir que en tiempos como estos, eh, no, no, aunque no podemos estar reunidos como congregación, pero sí podemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué es importante lo que estoy compartiendo con ustedes en esta mañana? Porque las cosas se hacen mejor y más fácil cuando las hacemos juntos. Eh, Dios quiere que nos ayudemos los unos a los otros. Eh, más adelante voy a estar compartiendo cómo, cómo podemos estar unidos en, en un mismo sentir, en un mismo eh, pensar porque ese es el plan de Dios para nosotros. Así es que la palabra del Señor dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Ahora, es más fácil enfrentar las batallas de la vida cuando nos unimos. Es más fácil enfrentar las batallas de la vida cuando nos levantamos las manos los unos a los otros. Así es que es importante que en tiempos como estos, eh, no seamos egoístas, es importante que nos mantengamos conectados para, para vencer y, y para salir de esta situación juntos. Yo quiero que abra su Biblia, vamos a estar estudiando en esta mañana una historia muy muy importante eh, en Éxodo capítulo 17, me gustaría que todos eh, los que están aquí en esta mañana y los que eh, nos están mirando a través de Facebook o a través de, de YouTube me gustaría que abra su Biblia en Éxodo capítulo 17. El Señor es, estaba poniendo algo muy poderoso en mi corazón eh, en, esta, en esta historia de la Biblia. Éxodo capítulo 17, del versículo 8 al 13. Y quiero que leamos juntos en esta mañana lo que dice la palabra del Señor. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía «Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de, de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Quiero que miremos esta historia por unos minutos y vamos a aprender algunas cosas muy importantes porque en esta historia miramos que la victoria del pueblo de Dios no dependía de una sola persona. La victoria de, del pueblo de Dios dependía del trabajo en equipo. Dice la palabra del Señor que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los trajo por el desierto, Dice la palabra que el pueblo de Amalek vino de por detrás de, del pueblo de Israel Para atacar a los más débiles y a los más, a los más vulnerables Así es que eh, el pueblo de Israel eh, se levantó y peleó contra Amalek Pero dice la palabra que mientras Josué estaba peleando la batalla en el, en el valle Moisés estaba... En, en el Collado, estaba en la montaña juntamente con Aarón y Ur peleando una batalla espiritual en estos tiempos estamos eh, enfrentando no solamente una batalla física pero en realidad la batalla que estamos peleando es una batalla espiritual en este tiempo y necesitamos permanecer unidos porque a Dios le interesa que nos mantengamos unidos como familias a Dios le interesa que nos mantengamos unidos como iglesia para que este, podamos vencer los procesos de la vida, para que podamos vencer los ataques del enemigo y así cumplir los propósitos de Dios. El plan del enemigo es detenernos, es estancar nuestra vida. Esto es lo que quería el pueblo de Amalek. El pueblo de Amalek o la nación de Amalek, los amalecitas, atacaron al pueblo de Israel, en el tiempo cuando el, el, el pueblo de Israel llevaba su destino a la tierra prometida. Ellos querían detener el proceso, el, el propósito que Dios tenía con su pueblo. Ahora yo quiero que pensemos en esta mañana, ¿por qué es importante mantenernos unidos? ¿Por qué necesitamos mantenernos unidos como familias? Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles y, y muchas veces el estar... Reunidos en nuestras casas con nuestras familias, a veces puede traer tensión en las familias. Pero quiero que por favor escuche en esta mañana la palabra que Dios tiene para nosotros, porque este es un tiempo de unirnos como familias. Es tiempo de apoyarnos, es tiempo de, de, de estar juntos, eh, sacando nuestra nuestras vidas juntos como familias y como la iglesia de Cristo. Es importante que permanezcamos unidos porque tenemos un enemigo en común. Tenemos un enemigo invisible que quiere destruir nuestras vidas. Tenemos un enemigo que quiere dividir a las familias, que quiere destruir a la iglesia. Y es importante que permanezcamos unidos. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 y 9. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esto es importante, hermanos. Porque Moisés no está no está peleando solamente eh, eh, físicamente la batalla. Moisés está peleando una batalla espiritual. Amalek era un, un, un enemigo del pueblo de Dios que atacó a los más vulnerables, a los más débiles para detenerlos en el propósito que Dios tenía para ellos. La Palabra del Señor dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en, en Deuteronomio capítulo 25, quiero leer de lo que dice la Palabra del Señor, porque aquí nos enseña lo que Amalé quería hacer contra el pueblo de Israel. Amalek, a Deuteronomio capítulo 25, del 17 al 19, mire lo que Dios le está diciendo a, a Josué o a Moisés, le dice, acuérdate de lo que hizo Amalé contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Quiero que pensemos en lo que estamos leyendo en esta mañana, porque ahorita mismo estamos frente a un, a un enemigo invisible que está atacando la vida de todos y de los más débiles y vulnerables. Y necesitamos unirnos para pelear contra este enemigo. Quiero que miremos la escena, quiero que miremos esta historia. Porque aunque Mo Moisés tenía la vara de Dios que representa la presencia de Dios en su vida, nos damos cuenta que había unidad en el pueblo. Estaban unidos. Josué estaba peleando la batalla en el valle. Pero dice la palabra que había un equipo que estaba con Moisés para levantar las manos de Moisés y este es un tiempo para unirnos como familias eh, yo le doy gracias a Dios porque aquí también tengo un equipo que me está ayudando en esta mañana que, que estamos orando juntos para que escuche podamos vencer las batallas juntos como familias y como iglesia es importante que permanezcamos unidos en estos tiempos porque nos necesitamos unos a otros las batallas de la vida son reales y las enfrentamos todos los días Dice la palabra en Efesios eh, capítulo 6, uh, eh, versículo 12, dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante, hermanos, que entendamos que estamos peleando una batalla espiritual. No cabe duda que Satanás está usando esta situación para traer temor a la vida de la gente. No cabe duda que Satanás está usando esta situación para, para dividir a la iglesia. Él quiere usar esta situación para afectar a las familias, pero en este tiempo es importante que nosotros peleemos esta batalla espiritual, que doblemos nuestras rodillas, que usemos este tiempo, ¿verdad? Mientras estamos en nuestras casas para pedirle a Dios, para orar, para clamar juntamente con nuestras familias. Es importante que entendamos que esta lucha es una lucha espiritual. Escuche, es bueno estar en nuestras casas, es bueno este refugiarnos en nuestras casas, pero no es suficiente. Cuando el ángel de la muerte visitó, escuche, a Egipto, dice la palabra que todos estaban en sus casas, pero el pueblo de Dios no solamente estaba en sus casas, dice la palabra que la sangre estaba sobre los dinteles de las puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos el poder de Cristo y el poder de su sangre para que nuestras vidas estén protegidas en nuestras casas. Hoy más que nunca necesitamos la presencia de Dios en nuestras casas y asegurarnos que nuestra familia está cubierta con la sangre de Cristo. Si vamos a tener éxito en lo que Dios nos ha llamado a hacer, debemos recordar que necesitamos estar unidos como nunca. ¿Por qué necesitamos mantenernos unidos? Porque como individuos nos cansamos en los tiempos de batalla. Dice la palabra en Éxodo capítulo 17, los versículos del 10 al 13, dice, E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Cuando tratamos de hacer las cosas solos, sufren nuestras familias, y sufre la iglesia, es importante que las familias sigan unidas para levantarnos las manos los unos a los otros es importante y quiero que me escuchen con mucho cuidado en esta mañana esta es una palabra para todos nosotros, para los, los que estamos aquí en esta mañana y para los que me están escuchando desde sus casas es importante que en estos tiempos nos levantemos las manos los unos a los otros los esposos debemos apoyar a nuestras esposas en nuestras casas. Si, si, tu esposo, si tu esposo está cerca de ti, mujer, a ver, voltea a verlo y dile, ¿estás escuchando lo que el pastor está diciendo? Escuche, porque muchas veces, en tiempos como este, a veces la carga se le deja solamente a la esposa, que cuide a los hijos, que limpie la casa, que haga los quehaceres. Pero este es un tiempo para unirnos como matrimonios, y, y hacer el trabajo juntos como equipo Es importante también que los hijos Que están en casa Ayuden a sus padres En los quehaceres de la casa Ayuden a sus abuelos En los quehaceres de la casa Porque esto este tiempo que estamos viviendo en, en, Como familias en nuestras casas Puede convertirse en una frustración Para las amas de casa Ya que tienen mucho trabajo Ahora que las familias están en casa Yo sé que esto puede parecer algo que no es muy espiritual, pero es muy importante lo que estamos escuchando en esta mañana. Es importante que los esposos ayudemos a nuestras esposas y que los hijos ayuden a sus madres y ayuden a sus abuelos en casa. Es importante también que las familias de la iglesia nos mantengamos unidos, que nos mantengamos conectados para que la obra de Dios no se detenga y no sufra. Es tiempo de unirnos para sacar adelante las responsabilidades de la iglesia. Cuando todas las familias trabajamos en equipo y damos lo mejor, Dios será honrado a través de nuestras vidas. Porque es importante que nos mantengamos unidos? Porque todos debiéramos estar comprometidos al bienestar de otras personas. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En estos tiempos, eh, yo no sé, y me imagino que usted se ha dado cuenta, pero hemos mirado cómo la gente ha manifestado su egoísmo, tratando de cubrir sus propias necesidades personales. Yo les quiero decir a todas las familias, eh, que es importante, mis queridos hermanos, que pensemos en el bienestar de las personas que están cerca de nosotros. Es importante que abramos nuestros ojos espirituales para ver la necesidad que está eh, no solamente dentro de nuestra familia, porque hay mucha necesidad a veces en los matrimonios y, y yo creo que Dios puede usar este tiempo donde las familias estamos reunidas en nuestras casas para restaurar nuestros corazones. Es importante que miremos por el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos. Este es un tiempo de restauración, pero no solamente miremos por el bienestar de nuestra familia, también es importante que miremos por el bienestar de nuestros vecinos, de nuestros amigos, eh, ahora con la tecnología podemos escuche, podemos llamar a alguien por teléfono Podemos enviarle un mensaje de texto Es importante que, que nos cuidemos los unos a los otros eh, Escuche, es importante que nos llamemos los unos a los otros Para saber cómo estamos, si hay alguna necesidad en la que podamos suplirla Es importante que permanezcamos unidos Así es que ¿Por es importante, mis queridos hermanos, que, que nos mantengamos unidos? Porque nos necesitamos unos a otros. Ahora, quiero que escuche esto. ¿Qué sucede cuando nos mantenemos unidos? Cuando nos mantenemos unidos, nuestras cargas se hacen más livianas. La palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 17, versículo 12, mire lo que dice esta palabra, la historia que estamos leyendo, dice... Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol». Cuando miramos esta historia nos damos cuenta que era imposible ganar esta batalla si no se hacía en equipo. Miramos que Josué estaba peleando con el ejército en el valle, pero dice la palabra, que Moisés estaba orando en el monte. Y cuando Moisés se cansaba, tenía un equipo, tenía a dos hombres que le levantaban las manos. Y cada vez que le levantaba las manos, dice la palabra que el pueblo de Dios prevalecía. Yo les quiero decir algo muy importante, mis queridos hermanos, no podemos pelear las batallas solos. Yo como pastor... No puedo pelear esta batalla solo, yo necesito eh, el apoyo de, de, de los líderes, necesito el apoyo de, de mis hermanos, los que van a estar también predicando la palabra del Señor en estas próximas semanas, necesito el apoyo de todos ustedes que están en sus casas, necesitamos el apoyo a través de sus oraciones, necesitamos permanecer unidos en este tiempo porque nos necesitamos. Y cada vez que nos unimos para eh, eh, apoyarnos los unos a los otros, las cargas se hacen livianas. Cada vez que tú apoyas a tus padres en tu casa, las cargas de tus padres se hacen livianas. Cada vez que los esposos apoyamos a nuestras esposas en los quehaceres de la casa, las cargas de nuestras esposas se hacen livianas. Aunque no digan amén. amén. Pero es importante que entendamos esto, mis queridos hermanos. ¿Qué sucede cuando, cuando nos mantenemos unidos? Dije que nuestras cargas se, se hacen más livianas, pero también nuestras áreas débiles son suplidas por las áreas fuertes de otros. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 15, versículo 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Yo estaba pensando en esta palabra y, y usted sabe que todos nosotros respondemos de una manera diferente ante las crisis de la vida. Hay personas que están llenas de temor en este tiempo. ¿Y cuántos creen que nosotros? Nosotros debemos eh, fortalecer a los débiles, orar por ellos eh, no, no minimizar lo que están ellos sintiendo porque, escuche, hay personas que, que responden de una manera diferente y no podemos ser insensibles a las necesidades de la gente por eso la palabra del Señor nos dice claramente que, que los que somos más fuertes dice la palabra, soportemos las flaquezas de los débiles si usted mira a una persona que está llena de temor por lo que está sucediendo no la critique, no la juzgue, no la condene, apóyela. Ayúdele a ver las cosas de, desde una perspectiva diferente. Ayúdele orando por ella, ayúdele trayéndole una palabra de esperanza a esa persona, porque es en estos tiempos, mis queridos hermanos, donde la iglesia se tiene que levantar para, para bendecir a la vida de aquellos que necesitan esperanza. Si usted mira que una persona está enferma, eh, no, lo vea, no la vea rara. Escuche, llámele por teléfono, ayúdele orando por esa persona, porque este es el tiempo que tenemos que usar para bendecirnos los unos a los otros. ¿Qué sucede cuando nos mantenemos unidos? Nos ayuda a permanecer firmes por, por más tiempo que si lo estuviéramos solos. Quiero decirles que es importante que sigamos orando, que sigamos... Eh, buscándonos los unos a los otros, que nos sigamos llamando por teléfono, porque es posible que en tiempos de crisis hayan personas que están deprimidas, que están enfrentando las batallas solos, y hoy más que nunca necesitamos estar unidos para pelear las batallas juntos en el nombre del Señor. ¿Qué sucede cuando nos mantenemos unidos? Escuche esto, facilita la victoria de todo el equipo, de todo el pueblo, de toda la, la familia. Y asegura el éxito de la visión que Dios tiene para nosotros. Si hay algo que el enemigo quiere hacer hoy más que nunca es, es dividir a las familias. Si hay algo que el enemigo quiere hacer es destruir la visión de las congregaciones y de la iglesia. Dividir a la iglesia. Yo decía el día jueves que este no es tiempo para retroceder. Este no es tiempo para estar llenos de temor. Este es un tiempo para confiar en el Señor. Porque nosotros tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios que está con nosotros, a un Dios que nos fortalece, a un Dios que nos da la victoria en Cristo, a un Dios que nos provee en tiempos de necesidad, a un Dios que nos sana y que nos restaura, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para darnos la victoria que necesitamos. Así es que no es tiempo para estar eh, eh, deprimido, no es tiempo para estar en temor, es tiempo de levantarnos, es tiempo de unirnos en el nombre del Señor, es tiempo de pelear las batallas juntos, para que juntos podamos celebrar las victorias en el nombre de Cristo. Quiero terminar con esto, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos permanecer unidos en tiempos como estos? Número uno, a través del servicio práctico. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, dice, y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Qué quiere decir esto? Escuche, que nosotros de alguna manera podemos servirnos los unos a los otros. Quiero, que, quiero pedirles a todas las familias en esta mañana que, que nos ayudemos en casa, que nos apoyemos, que, que tratemos de... De, de, de mirar cuáles son las necesidades en nuestra familia Y que nos sirvamos los unos a los otros Quiero que pensemos en esta mañana Cómo podemos servirnos unos a otros No solamente en nuestras familias Pero también como iglesia Es importante que sigamos apoyándonos Que, que sigamos eh, este, demostrando nuestra generosidad Los unos hacia los otros Quiero decirles a las familias de esta congregación y a los amigos que nos están eh, mirando a través de, de Facebook, que si usted tiene alguna necesidad, si usted necesita la ayuda de la iglesia, que se sienta con la confianza de llamarnos, de buscarnos, de, de, de decirnos lo que necesita, porque en tiempos como estos queremos apoyarlos, porque no estamos solos, somos una gran familia. ¿Cómo podemos eh, mantenernos unidos? ¿Cómo podemos ayudarnos a través de un soporte continuo? En el versículo 12 dice la palabra Y las manos de Moisés se cansaban Por lo que tomaron una piedra Y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella Y luego dice Y Aarón y Ur sostenían sus manos El uno de un lado y el otro de otro Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Así es que necesitamos apoyarnos. Eh, lo que voy a decir ahorita, es, 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 este es un mensaje para los líderes, para toda la congregación, para Iglesia Palabra de Gracia. En tiempos como los que estamos viviendo, donde no podemos reunirnos eh, para estar físicamente adorando al Señor, o sirviendo a Dios, como lo hacíamos hace unas semanas atrás, yo quiero decirles y animarles a que sigamos unidos, apoyando la visión de esta congregación. Es por eso que hemos establecido eh, un horario para que los que no pueden estar aquí presentes en el servicio, escuchen, de las once y media de la mañana a la, a la una de la tarde, la iglesia va a estar abierta para que, para que podamos traer nuestras aportaciones financieras a la iglesia, para que la iglesia no sufra Vamos a mantenernos unidos, vamos a permanecer apoyándonos los unos a los otros para que cuando salgamos de esto podamos seguir, escuchen, no igual a como estábamos antes, sino más fuertes de lo que estábamos antes. Amén. Quiero terminar con esto. ¿Cómo podemos hacerlo a través de la oración? ¿Cómo podemos apoyarnos a través de la oración? Así como Moisés y el pueblo de Dios estaban peleando una guerra espiritual. Así también nosotros necesitamos hacerlo en oración. Quiero que mire lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 17, los versículos 15 al 16. Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos, mi, mi querida familia, iglesia palabra de gracia, que también nosotros, así como Moisés, necesitamos levantar un altar? Y escúcheme bien, no estoy hablando de un altar físico como el que conocíamos antes, estamos hablando de un tiempo de oración como familias. Es tiempo de levantarnos, de levantar un altar a Dios en oración, de, de buscar a Dios como familias, porque esta batalla la vamos a ganar, escuchen, no con nuestra fuerza natural, sino con el poder de Dios. Dice la palabra que cuando levantó el altar le llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué significa eso? Que es Dios el que pelea nuestras batallas es Dios, es el, el que nos da la victoria, y en este tiempo que estamos enfrentando juntos, escuche Dios, está peleando las batallas por su pueblo, dice la palabra de Dios, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, así es que quiero recordarte que no estamos solos, que Dios está de nuestra parte, y la palabra de Dios dice que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, Así es que la batalla ya está ganada en el nombre de Cristo. Es tiempo de levantarnos en oración, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de levantar un altar a Dios en nuestros hogares, en nuestras casas. Vamos a pasar tiempo orando, leyendo la palabra del Señor. Y Dios nos dará la victoria, dice la palabra del Señor, que el pueblo de Israel, escuche esto, deshizo, destruyó a sus enemigos porque había un pueblo que se unió para pelear las batallas juntos. Y esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Quiero que allí en su casa, usted cierre sus ojos en esta mañana y vamos a hacer una oración como familias, vamos a aclamar al Señor. Quiero que ahí todos los matrimonios, eh, los esposos, las esposas o, o las madres solteras, ahí donde estás, juntamente con tu familia, Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a, vamos a orar juntos en esta preciosa mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras que juntos podemos ganar grandes victorias. Señor, te doy gracias porque este es el mensaje que sale de tu corazón, la unidad de tu, de tu iglesia, la unidad de nuestras familias. Es imposible que podamos ganar las batallas si no estamos unidos. Nosotros sabemos que, que contamos con tu presencia, que contamos Señor con tu poder, sabemos que tú estás con nosotros, pero tu palabra dice que una casa dividida no puede prevalecer. Así es que en esta mañana oramos, Padre, para que nuestras familias estén unidas. Que tú traigas restauración al corazón de nuestros matrimonios. Señor, en esta hora oramos para que tú traigas bendición a nuestras casas. Señor, a todas las familias que hoy están aquí, Señor, escuchando este mensaje. Te pido, Señor, que traigas esperanza, que traigas restauración, que traigas unidad. Señor, a, a las familias, en el nombre de Jesús, y oramos en esta mañana para que la iglesia Permanezca unida, hoy más que Nunca Señor, que podamos Apoyarnos unos a otros, que podamos Orar unos por otros Señor Que hoy más que nunca podamos Creer que tú estás obrando Milagros en nuestras familias En nuestras congregaciones Señor Porque la iglesia no se ha cerrado Señor, se han cerrado los templos Temporalmente, pero la iglesia Está viva, la iglesia está Fortalecida en el nombre de Jesús Señor, y en nuestras casas Señor, estamos orando para que tu poder se derrame, para que traigas un avivamiento a nuestras comunidades. En el nombre de Jesús oramos por aquellos, Señor, que están llenos de temor. Oramos, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, para que tú proveas un trabajo. Oramos, Señor, por aquellos que están llenos de temor, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a sus corazones, llene sus vidas, Señor, y tú los levantes en el nombre de Jesús oramos en esta mañana por aquellos que están enfermos Señor para que traigas restauración para que traigas sanidad a sus cuerpos en el nombre de Jesús Señor y te damos gracias Señor por traer una solución a esta crisis, por encontrar una solución Padre, porque sabemos Señor que no es el gobierno no son los científicos, no son los doctores, Padre la solución viene de ti Padre Santo y tú vas a hacer el milagro y tú ya lo hiciste en el nombre de poderoso de jesús te damos gracias padre por lo que estás haciendo en nuestras vidas padre bendecimos la vida de cada familia de cada hogar que está escuchándonos bendecimos señor a, a cada joven que está escuchando a, a cada familia señor que está presente a través de las redes sociales y te damos la gloria en el nombre poderoso de jesús Amén y Amén, a ver en sus casas, denle un aplauso al Señor, el Señor está con nosotros, Dios los bendiga, mi familia les manda saludos a todos, los amamos en el amor del Señor, Amén, Amén.